0: Abus tú koga Iricote y kote ya tueta, cordiñe nazi anga weko, gawe kogo ah, promesa, biotianis cuta gaul besella gau koga
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Nos escucháis a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria y también os podéis localizar en diferentes plataformas de podcast. Vamos a recibir enseguida al reportero Miquel Ayestarán, instalado con su familia en Jerusalén, donde ejerce de corresponsal pues él está totalmente cautivado por la parte vieja de la ciudad y así publica un libro con el título de Jerusalén Santa y Cautiva y da fe de ello, de cómo le gusta esta parte vieja de la ciudad ya que lleva al lector a callejear por los barrios árabes, judíos, armenios y cristianos todos ellos cargados hasta el extremo de historia y religiosidad nos lo cuenta ahora y estarán también estaremos con José Segador don Osterra, con una vida dedicada a los viajes tanto como guía, organizado rutas por diferentes lugares como también de manera independiente ya que le encanta marcharse sobre todo en invierno se marcha de Donosti y se va a cualquier punto del mundo sobre todo Asia y se ha movido mucho por, el, por los Kurdistanes por diferentes tierras del Kurdistán, por la parte turca por Siria por Irak ha visitado también Afganistán en un par de ocasiones y en el último, en el último viaje pues, que ha realizado, se fue hacia la isla de Borneo, en donde penetró en sus junglas para observar los orangutanes y también buceó en sus fondos marinos. De vuelta a la Malasia continental, iba a comprar un vuelo para el Océano Pacífico, para Vanuatu, pero le atropelló un coche. Una vez recuperado, nos relata su estancia en Borneo y otros lugares de Asia, como pueda ser Kurdistán o Afganistán. Este es el contenido de, de, este es el contenido de La Casa de la Palabra. Estamos con Mikel estarán y su libro Jerusalén, Santa y Cautiva. ...es la cantante palestina Amal Marcus... ...y tenemos que congratularnos... ...porque estamos con Miquel Ayastarán... ...Miquel Ayastarán... ...nacido en Biasay en Iquipuzco en el año 1975... ...es corresponsal en Jerusalén... ...especialista en los conflictos abiertos en el medio... ...trabaja como redactor multimedia para distintos medios... En el año 2015 se trasladó a Tierra Santa con su familia para seguir desde allí la actualidad en la región. En periódicos como del Grupo Vocento, también, ya sabéis, en EITB, además es socio y cofundador del colectivo de reporteros 5W. Ha publicado Oriente Medio, Oriente Roto, esto fue en el año 2017, luego llegó a las cenizas del Califato en 2018 y ahora está están las librerías Jerusalén Santa y Cautiva. Relata cómo se sienta con su mujer, Aloña, y sus dos hijos, sus dos niños, Ani y Telmo, que cuando llegaron tenían 3 y 5 años. Va conociendo la ciudad barrio por barrio. Va recogiendo también personajes que le introducen en la forma de pensar de los palestinos, de los judíos, de los cristianos, de los armenios. Es una guía este libro para conocer Jerusalén, especialmente la ciudad vieja, y también para profundizar en una historia milenaria. Miquel ahí estarán llega desde Jerusalén para compartir con nosotros. Le agradecemos un montón. Gracias, Miquel, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Roge.
1: Bien, Miquel, pues, eh, ¿por qué eliges Jerusalén para hacer hacerlo centro de tus movimientos en otras ciudades que también barajabas, como el Cairo o Beirut?
2: Bueno, hay, hay, hay muchas razones, ¿no? Hice, un, como dices, un casting regional. Sobre todo fueron Beirut y Cairo y Jerusalén fueron las tres opciones y finalmente me decanté por Jerusalén, en primer lugar, porque me pareció un lugar seguro, en el que igual poder vivir con, con mi familia, es la primera vez que, que vivimos en el, en el extranjero, tenía que sacarles de Azpeitia y llevarles a, a un lugar de Oriente Medio, y me pareció que Jerusalén era buena opción. Y después hay otro motivo que para mí fue importante, que fue la presencia de, de Eugenio García Gascón ahí, ¿no? un periodista y una persona a la cual respeto y quiero muchísimo, y que durante todos mis años como, como enviado especial, su casa se había convertido en, en mi casa, ¿no? era un auténtico ocupa ¿no? en, 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 en la residencia de los García Gascón, y, y bueno, saber que él estaba allí me daba garantía, ¿no? Tener una persona de tanta confianza allí y, bueno, pues pensé a ver si se me pegaba algo, ¿no?, de su, de su sabiduría en, en los años que, que, que íbamos a compartir. Eh, no sé, yo creo que son dos de los, de los motivos, ¿no?, que me llevaron, independientemente de que desde el punto de vista periodístico me parece, aunque me decían que el conflicto ya aburre, ya está agotado… Eh, me he encontrado que hay todavía muchísimas cosas que, que contar, hay mucho que decir y, y lo que es verdad Roja es que cada vez que aquello ruge, cada vez que pasa algo en Gaza, cada vez que hay un problema serio en, en las esplanada de las mezquitas, eh, eclipsa a cualquier otra noticia de la región.
1: ¿Por qué decides ir con toda la familia? Porque sé que cuando hace bastantes años también estabas buscando casa o algún apartamento en Teherán, eh, en Irán, pero en este, en este caso pues Jerusalén y con toda la familia, ¿por qué? Eh,
2: Precisamente porque llevaba prácticamente nueve años de mi vida trabajando enviado especial, estaba viendo a mis hijos crecer por Skype, eh, pasaba más tiempo fuera de casa que, que, que en casa, era como un poco doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? tenían dos vidas totalmente distintas y, y necesitábamos buscar un sitio donde estar juntos y, y bueno. Eh, eh, poder disfrutar también de lo que es una, una familia no y, y ese lugar ha sido Jerusalén, yo todas las mañanas desde entonces, desde que fuimos ahí en 2015 llevo a mis hijos al cole, eh, caminamos, eh, he podido ir al parque con ellos, esas pequeñas cosas que me había perdido no por culpa de, de mi trabajo, pues ahora en estos, cinco, en estos seis años que llevamos ahí he intentado recuperar el, 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 el tiempo perdido. ¿no?
1: ¿Cómo organizas la logística? Digo, pues buscar un piso, buscar un barrio adecuado también mm. para vivir, escolarizar a vuestros hijos...
2: Bueno, la logística fue, fue todo bastante, bastante rápido, ¿no? En el momento que decidimos hacerlo, eh, pensamos ir en... Nos fuimos después de unas navidades, el primer paso siempre es anunciar a tu familia, ¿no? Que te vas, eso, eso fue también lo más traumático, sobre todo cuando tienes dos niños y tienes abuelos y demás, bueno... Eh, superado ya ese paso, yo me planté en, en Jerusalén como una o dos semanas antes y, y se dio la casualidad que, que el compañero de, de, de la agencia F que estaba ahí en aquellos momentos, Javier Martín, pues eh, le, le anunciaron que le trasladaban, ¿no? Le trasladaban a Túnez, con lo cual eh, pues tuve la, la, la suerte y él también tuvo de poder quedarme con su casa, con su coche, con sus electrodomésticos, con, con todo el kit completo, ¿no? Con lo cual me encontré con la casa medio puesta simplemente tuve que hacer luego una visita a, a, pues eso, a, al típico Ikea de turno y, y terminar de ¿no? Eso es la casa, que es un paso importante. Yo elegí Musrara, que es un barrio que está a las puertas de la ciudad vieja, porque me parece que la ciudad vieja es la, la, la madre del cordero y es, quería estar al lado de la, de la ciudad vieja. Y después, desde el punto de vista de la escolarización, como no tenía muy claro cuánto iba a durar esta aventura, pues tuve que optar por un sistema de, de educación en un colegio internacional, ¿no? Entonces, mis hijos estudian en un colegio anglicano, pasaron de, la, de una ecastola de Azpeitia a un colegio anglicano eh, y cambiaron el, el Monte Isarrates por el Monte de los Olivos, ¿no? Hasta ahora, quizás algún día me lo, me lo echarán en cara, ¿no? Pero de momento aguantan.
1: No, seguro que es una experiencia buenísima para toda la familia, para cada uno de vosotros. Y ahí estás en el barrio de Musrara. Sí, también pues vas comentando diferentes barrios, sobre todo de la parte vieja, no, de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero bueno, el barrio de Musrara, que está un poquito más, más afuera. Y ahí comentas que desde tu balcón puedes observar incluso la cúpula dorada.
2: Sí, sí. Eh, este, este es el primer barrio que se hizo extramuros en el siglo XIX, la, la burguesía palestina, que estaba ya... Eh, casa, ...cansada un poco de, de los rigores de tener que vivir en una ciudad amurallada... ¿no? vivían eh, ...querían casas más amplias, querían hacer fiestas nocturnas... ...hay que tener en cuenta que la ciudad vieja se cerraba, se cerraban las puertas... ...con lo cual había que llegar a la hora... Eh, ...querían pues, una vida un poquito más tranquila... ¿no? ...entonces esta gente con, con capacidad y con dinero... ...empezaron a construir a las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén un nuevo barrio... Un nuevo barrio que por un lado era una zona residencial con, con grandes eh, casas y jardines donde se pues, organizaban fiestas, donde había una vida que no se podía llevar en, eh, digamos, cerca, tan cerca de los lugares santos como, como dentro, de la, dentro de las murallas y luego había otra parte que era comercial. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido en este barrio es que en los últimos, sobre todo en el, tras las guerras del 48 y el 67, pues ha quedado dividido. Una parte quedó en, en poder de los israelíes, la otra parte en poder de los jordanos y, y aunque el muro ya no existe desde 67, eh, el muro mental sigue existiendo.
1: Bueno, pues sí, es, es que Jerusalén, ya lo dices, y, y ya se ve, una vez que llegas allí, es una ciudad muy compleja, ¿no? Simboliza tanto para varias religiones, simboliza tanto también políticamente, socialmente, históricamente. ¿Resulta difícil vivir en una ciudad como Jerusalén?
2: Resulta intenso, resulta intenso. Es una ciudad donde la vida es, es muy intensa. Y como decía eh, Amos Oz, el, el escritor israelí eh, jerusalomitano, eh, que al final se, eh, su fuente de inspiración era Jerusalén, pero, pero se fue a vivir a Tel Aviv, como hace, como hace muchísimo judío laico, que ya no puede más con, con, con Jerusalén. Eh, lo que decía él es que un año de vida en Jerusalén era como cuatro o cinco años de vida en cualquier otra ciudad del mundo. ¿no? Cuando estás ahí metido, pues tampoco lo percibes, ¿no? estás en tu día a día, pero cuando la observas con distancia... ...y ves la energía que, que, que requiere pues, eh, vivir allí... Eh, ...comparto absolutamente la reflexión de OZ.
1: ¿Abruma ese carácter sagrado para judíos, musulmanes... ...cristianos de la ciudad vieja?
2: Sí, abruma sobre todo eh, la capacidad que ha tenido... ...cada una de estas narrativas religiosas... ...de, de, de separar a, la, a, a los moradores de la ciudad vieja. ¿no? Viven de espaldas los unos a los otros. Están a apenas unos minutos, tú lo conoces... ...caminando de, de los tres lugares santos... ...están prácticamente unidos... Y ahí lo que importa son las piedras y las tradiciones, ¿no? Muy por encima de las personas.
1: Sí, porque ahí están los lugares sagrados básicos, ¿no?, para estas religiones. La esplanada de las mezquitas, también el monte del templo para los judíos, y el muro de los lamentos y el salto del sepulcro. O sea que ahí ¿Sí? es
2: todo en pocos metros cuadrados, ¿no? En muy pocos metros, metros cuadrados. Y, sin embargo, son, son tres lugares físicamente tan cercanos como espiritualmente alejados, diría yo, ¿no?
1: ¿Analizas cada uno de estos barrios dentro de lo que es la ciudad vieja? Porque eres un enamorado de la ciudad vieja, ¿verdad?
2: A mí, me, a mí es lo que más me interesa. No solamente yo creo ya de Tierra Santa, sino de, de, de pues prácticamente en, en el Oriente Medio, me atrevería a decir, ¿no? La Medra del Cordero es esta ciudad vieja, ¿no? Eh, si llevamos tantos años de, de conflictos y posconflictos, eh, esta es la fuente de todo eso, ¿no? Eh, sí, sí, me, me interesa muchísimo y por eso quería dedicar este libro exclusivamente a, a la ciudad vieja que, que ha sido otra forma también de ayudarme a escribir ¿eh? porque cuando te enfrentas a Jerusalén dices, joder, eh, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde agarro esto? ¿no? Y Entonces, ten, limitarlo a la, a la zona amurallada eh, me ha servido muchísimo ¿no? para, para hacerme mi esquema mental y por ir trabajando barrio por barrio y lugar santo por lugar santo
1: Sí, que vas conociendo mucho estos barrios que al principio igual estarías como muy perdido pero, como vas calle por calle, callejuela por callejuela, y lo bonito que haces al lector también que camine por sus calles, ¿no? Sí. Entonces, ya mmm, sí que te empiezas a orientar un poquito más. Digo, porque hay tal barullo entre el barrio sí. musulmán, el cristiano, el judío. Sí, está. Sí, y sobre eh, todo, me imagino que el barrio árabe es el más grande. Sí,
2: lo, lo que ocurre es que te das cuenta enseguida, ¿no? Que, que el, el, este, estamos hablando de una ciudad vieja cuyo, que, es, que tiene un carácter eminentemente árabe. Aunque, digamos, desde Israel se insiste en, en que estamos hablando de la capital unida, indivisible del Estado judío, la capital eterna de los judíos, eh, sí, pero fuera de ese discurso oficial, cuando uno baja a la ciudad vieja de Jerusalén se da cuenta que su icono más importante es un santuario musulmán, como la cópula dorada, y que la mayor parte de la población que vive en Tramuros es árabe, y el idioma que se habla en la ciudad vieja es el árabe, el, árabe, el entonces es... Eh, bueno, luego vas encontrando las casas de, de colonos que te pueden plantar 25 banderas de Israel, pero es muy difícil ¿no? eh, que, que, que se erradique ese, ese carácter de, de, de una ciudad vieja eh, eminentemente árabe, por ahora. Sí, y además dentro de sus puertas que son siete, bueno, son ocho puertas, ¿no? Uh -huh.
1: Pero siete las principales... Son,
2: sí, y hay, hay una que está... Es, es, tenemos una cerrada, que es la puerta dorada que estamos a la espera de que vuelva el Mesías. Cuando vuelva el oh. Mesías se abrirá y, su, bueno, por eso precisamente el cementerio más importante de Jerusalén, el del Monte de los Olivos, el cementerio más, más importante de los judíos, eh, pues conseguir un nicho allí es como comprarte un piso en la concha, ¿no? O es, es algo... porque lo que están es... Eh, la gente quiere ser enterrada allí porque piensan que cuando llegue el juicio final eh, ellos van a ser los primeros eh, en acceder a, 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 bueno, al Monte del Templo. El problema es que, claro, después de... han pasado dos mil años, ¿no? desde que comenzaron a hacer este cementerio en este tiempo pues, eh, han pasado por ahí también los musulmanes y los musulmanes también han hecho su propio cementerio en el otro lado de la muralla y también están los franciscanos que tienen su cementerio en la mitad, entre unos y otros con lo cual yo siempre les, les, <risa> les bromeo con esto y digo, bueno, entonces cuando, cuando llegue este juicio final sí, los judíos vais a ir pero, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con los otros que os tenéis por el camino? también van a entrar, no van a entrar y, y normalmente no, no, suele, no suelen entrar a este debate
1: Sí, bueno, pues ya dices, ¿no? Que la ciudad vieja de Jerusalén, que está intramuros, bueno, pues que se nota que tiene más sabor eh, musulmán, o, bueno, más, bueno, diríamos árabe en general, ¿no? Y es que dices en el libro que es el más poblado, el más vibrante, que, bueno, que se entra por la puerta de Damasco, que es la más común y popular, que ya estaba construida en el siglo II, o sea que, bueno, que todo hace... Una vez que te metes por la puerta, puerta de Damasco, meterte en ese mundo árabe. Sí,
2: no, y luego además hay un factor también a tener en cuenta muy importante, y es que, eh, eh, digamos que las, la, desde el 48 al 67, las fuerzas jordanas ocuparon el barrio judío de la ciudad vieja, expulsaron a todos los judíos y lo destrozaron. Con lo cual, eh, el, el barrio judío que tenemos ahora mismo es un lugar absolutamente. Moderno, reconstruido, que está, está habilitado con rampas para que se pueda visitar en silla de ruedas, cosa que es imposible en el resto de la ciudad vieja, ¿no? que es, que es, es de siglos y siglos, ¿no? Es, una, es un lugar pues, mucho más frío, más impersonal, más feote, pues lo que tiene un, un lugar moderno y, y, y nuevo, ¿no? Pero es el precio que, que, que han tenido que pagar por, por, por en la última guerra, ¿no? Y eso es una auténtica pena. ¿no? Eh, ya, por que
1: expulsaron eso, a, los, a los árabes que estaban.
2: Expulsaron en... a los judíos que estaban A los ahí, judíos. A los judíos que estaban ahí desde el año 48 al 67 en la, en la ciudad vieja no quedó un solo judío, los expulsaron a todos eh, las fuerzas jordanas entonces eh, no solamente les expulsaron sino que arrasaron su barrio ¿no? en su, la zona donde vivían y, y por eso eh, quizás eh, ahora dices bueno el carácter sí que es eminentemente árabe pero hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos años ¿no? eh, eso quedó arrasado, no quedó, no quedó un judío entre el 48 y el 67
1: Sin embargo ahora sí que los judíos
2: están ocupando parte de,
1: de algunos de estos barrios ¿no? Sí, sí el, la, ahora en el vieja. año
2: 67 con la llegada de con la victoria en la Guerra de los Seis Días, Israel recupera toda la parte oriental de Jerusalén y entre ello la ciudad vieja. Y lo primero que hace es, eh, es volver al, al barrio judío y también lo que hacen los israelíes es derribar todo lo que era el antiguo barrio marroquí que se llamaba porque eh, para poder hacer una plaza delante del Muro de los Lamentos que en el Muro de los Lamentes antes apenas había un metro y medio entre la pared y la primera casa, ¿no? Eh, las fotografías son, 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 son preciosas, ¿no? Desde aquella época de cómo era la, la, la ciudad vieja, eh, y aquí, pues, una vez más se cumple eso, ¿no? Cada, cada parte, cada vez que ha tenido posibilidad de, de, de borrar un poco el pasado de la otra parte, eh, no, ha perdido su, su, no ha perdido el chance de hacerlo, ¿no? ¿Cómo funciona el movimiento de
1: colonización dentro de la ciudad vieja?
2: Bueno, es, es, yo creo que es la la máxima prioridad, ¿no? Eh, intentar ocupar y intentar estar, intentar judaizar eh, la mayor parte del territorio posible cerca de cerca del monte del templo. Ese es el gran objetivo del de, de ultranacionalismo sionista y, y funciona, pues, eh, digamos que todo lo que es el movimiento de ocupación es un es un movimiento eh, absolutamente apadrinado por el, por el gobierno, por las autoridades. no Es algo que, 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 que surge de la nada. ¿no? Tienen la tienen luz verde de todo lo que es el, el sistema judicial y el, y el aparato de seguridad eh, de, de, del, del gobierno, pero luego tienen diferentes formas ¿no? de ir haciéndose con casas, desde compra, a, a compra de casas a, a, a familias árabes, eh, tanto musulmanas como cristianas, a través de estos fondos que están en las islas... Nunca sabes de dónde viene el dinero, nunca se puede localizar, pero acaban pagando auténticas barbaridades ¿no? para, para tener esas casas y luego allí eh, las, las comparten con agrupaciones de colonos que envían familias hasta, hasta otro, otros sistemas que no son directamente una compra, sino que se reivindica ese suelo como suelo que ocuparon los judíos antes del 48. Entonces ellos tienen una ley, claro, ellos ganaron la guerra y, y, y son quienes han puesto las leyes. Ellos tienen una ley que, que tienen derecho al retorno a esas propiedades, ¿no? algo que, por ejemplo, los palestinos no tienen. Sí, sueles preguntar también a judíos ultratodosos
1: y algunos de ellos piensan que la única solución es derribar la cúpula dorada, que es súper sagrada para los musulmanes, y ahí levantar sobre ella el tercer templo.
2: Claro, es que eh, en lo que tenemos, eh, eh, el gran conflicto religioso que tenemos montado ahí es que la esplanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del mundo para musulmanes, pero es el lugar más sagrado del mundo para los judíos, porque allí eh, piensan que estaba el, el primer templo, ¿no? y allí estaba también la piedra de sacrificio. Eh, entonces, eh, digamos que hay un movimiento, hay un movimiento ultranacionalista radical que, que, que piensa que no se va a poder acabar este conflicto hasta que no se acabe con los santuarios musulmanes en esa esplanada y se vuelva a construir el templo. ¿no? Eh, de momento lo que están haciendo es excavar, 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 intentando buscar algo de aquel primer templo eh, de la época de rey David. De momento no lo han encontrado pero están excavando de una forma increíble. ¿no? Yo no he visto una ciudad que se excave tanto y tampoco conozco ningún lugar en el cual la arqueología tenga semejante significado político, ¿no? como lo tiene en Israel.
1: Sí, porque para todos es importante, ¿no? para las diferentes religiones, para esas tres religiones monoteístas. En el caso, por ejemplo, de en el barrio musulmán, también se encuentra la vía dolorosa que es el camino que recorrió Jesús con la cruz a cuestas hasta el Golgota. O no, o no. O no, por eso que también preguntas a gente sobre, sobre el tema. Y entre ellos está Eugenio Ayata que es profesor de arqueología y franciscano. Y le preguntas, bueno, ¿realmente Jesús pisó estas, estas piedras por dónde va esta vía dolorosa?
2: Claro, es la gran pregunta, y yo, yo se la hice y estaba obligado a hacérsela, pero es la pregunta que le hacen... ...sistemáticamente los miles y miles de peregrinos que pasan por allí... ¿no? Eh, que, ...que quieren realmente pisar las piedras que pisó Jesús... ...el gran problema es que no sabemos dónde está... ...dónde se encontraba físicamente el palacio de, de Poncio Pilato... ...que es donde, donde empieza el, el Via Crucis, ¿no? donde, donde, ...donde Jesús salió de allí con la cruz... ...como no sabemos dónde, está realmente, no, dónde están los vestigios de ese palacio... ...el, el Via Crucis puede ser el que hacemos ahora mismo... ...pero puede ser otro cualquiera... Entonces, lo que tenemos ahora es un camino que, se me, que viene desde la época de las cruzadas, se ha instaurado más o menos como un posible recorrido, pero es el, el, es puramente una tradición. No Los, eh, los franciscanos eh, son serios, son los custodios de, de los lugares santos allí, y, y ellos te dicen claramente, ¿no? O sea que no, ellos por ejemplo van moviendo las estaciones, es las, las estaciones del Vía Cruz y las mueven en función de donde tienen mejor hueco para los grupos de turistas. ¿no? Entonces, bueno, aquí es realmente donde cayó Jesús con la cruz y vino, y, pues bueno, pues quizás sí o quizás no, pero es ya un tema de fe, Roger.
1: Sí, tema de fe. Bueno, y además está muy bien el libro porque también es como una guía, ¿no?, para cuando te metes ahí en la ciudad vieja, saber a dónde acudir o cuáles son los establecimientos con más... Con más solera, ¿no? Por ejemplo, junto a la quinta estación está el restaurante de Abu Sucri, especialista en humus acompañado de falafel y ensalada de tomate.
2: Es una maravilla, sí. Que, que debe
1: tener una tradición ya tremenda.
2: Sí, sí, son sitios con, con mucha tradición y muy conocidos. Eh, muy. muy castizos, diría yo, ¿no? Muy, muy ahí de, 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 de lugar. Y eh, gracias a Dios, los, los grandes grupos que venían antes, porque eh, la Ciudad Vieja, antes de la pandemia, acabó estando. Absolutamente masificada. Yo no entiendo cómo podía encontrar la gente la espiritualidad en un lugar así, ¿no? Con grupos y grupos y grupos, eh, con sus banderitas, eh, sus altavoces, era, era algo bastante fuerte, ¿no? Pues el, el Abu Shukri está en mitad de la vía dolorosa, pero estaba, seguía estando libre de los, de los grandes grupos, ¿no? Con lo cual tú podías estar ahí, sentarte un rato, comerte tu humus, y, y ver pasar, ¿no? El, el desfile internacional de, 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 de peregrinos. Eh, pero bueno, como el Abu Sucri, lo bueno de esta ciudad vieja eh, es que hay, encuentras eh, muchos sitios ¿no? de este nivel no de este nivel y que, 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 que digamos, siguen siendo vírgenes, ¿no? diría yo.
1: Sí, porque indicas también una cafetería con más de 100 años, Bastión del Café Árabe o Café Turco. También otro lugar que hace unos pasteles y unas galletas, las de Jaffar Tallar, que deben ser impresionantes. Jaffa, sí, sí. Jaffar.
2: Buenísimo, son sitios sí. buenísimos. Y encima son sitios que... Claro, cuando vives allí, pues vas, acabas tomándote ahí el café, comiéndote ahí el pastelito y, y el hummus cada vez menos. Si, te, si quieres que te sea sincero, porque hay que tener... O sea, el hummus es... Es, es
1: como un puré de garbanzos. Sí, este, ¿no? sí, es un
2: puré de garbanzos. Es, es contundente, es contundente. <risa> sí,
1: sí. Y, y también hablas del síndrome de Jerusalén, que sí hay que personas que están con ese síndrome de Jerusalén. Sí, como un sí, norteamericano, gente, ¿no?, que va vestido como de Jesús, con una túnica bueno, blanca.
2: yo, yo si sí, se llama Santiago. Santiago, él es de Michigan, lleva ocho años viviendo en la vía Dolorosa, cerca del Santo Sepulcro, a la espera del juicio final, eh, vestido como Jesús, va con una túnica blanca, eh, descalzo, vive de la caridad, eh, bueno, tienes, la, 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 digamos, el retrato que tenemos de, 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 de los retratos que se hacen de, de, de Cristo, ¿no?, pues es, es muy parecido la, el look que lleva él, pero... Hablando con, con él, ¿no? lo primero que le, que le preguntas es si, si él, si es si es víctima del síndrome de Jerusalén o, o hablando con gente franciscanos, con otros religiosos, eh, dicen que no, dicen que no. Eh, él quiere seguir el ejemplo de vida de Jesús, pero no se cree Jesús, ni se cree que, que va a asistir a la última cena, ni se cree... Eh, quiere, el síndrome de Jerusalén es un paso más, ¿no? ya es un paso. Este hombre Ya que de repente la,
1: cree, la gente se cree como mística y así, ¿no? Sí,
2: exacto, no, no, se creen que realmente pues, bueno, pues la Virgen María te está acompañando de la mano por, por, por estos lugares. Eh, eh, date cuenta, Roge que es, es un. Sobre todo, tal y como están eh, diseñadas las peregrinaciones, el síndrome de Jerusalén se da, se da en cristianos, es para cristianos. Tal como se diseñan eh, desde las parroquias y desde los demás grupos de fe las, las peregrinaciones, es todo un increscendo y el clímax es eh, cuando llegan a, a la ciudad vieja y hacen ese vía crucis con, con una cruz a cuestas, y llegan a Santo Sepulcro y entonces, claro, hay gente que no, no aguanta la emoción, ¿no? Ya se se, se, se se le va, se le va, se quedan estasiados ¿no? He visto, sí, número, algunas, algunas confesiones públicas ahí, algún tipo de situaciones... De gente que está superada, ¿no? pues, pues no sé, muchos que pueden tener problemas en sus países de origen, que van ahí a curar todos sus males, a, a intentar redimir todos sus pecados. Y, y claro, la potencia que tiene el sitio, y, y después de una semana eh, que estás oyendo, estás a ocho rosarios diarios, a misas, demás, pues claro, llegas allí y, y acabas. Hay algunos que acaban, que acaban, sí, sí, acaban bastante, bastante tocos. No es muy frecuente, ¿eh? pero, pero sí hay casos, claro.
1: Sí, pero Jerusalén sí que tiene algo de especial, ¿verdad? Cuando estás en el Monte de los Olivos, que también será, me imagino, uno de tus sitios favoritos, ¿ahí no se respira algo especial? ¿O por lo claro, menos por supuesto, viendo la sí, ciudad y la ciudad vieja desde, no, ahí, no, sí, sí, desde ya, el ya, Monte de los Olivos? Es,
2: sí, sí, la, la ciudad, es, la ciudad es, es, es claramente un lugar eh, especial, ¿no? De, de, de hecho que llevemos eh, miles y miles de años los hombres eh, matándonos por Jerusalén, eh, le, le confiere un, un, una personalidad que no tiene en otros lugares en, en la región, ¿no? Eh, sí, sí, tiene una personalidad eh, muy, muy muy, marcada esta ciudad, ¿no? Y los sonidos, eh, la luz, la luz de Jerusalén yo no la he visto en otro sitio, esa luz, ese, ese, ese cielo azul, ¿no? Eh, la velocidad con la que pasan las nubes. Eso yo me puedo pasar horas en la ventana mirando cómo, cómo vuelan las nubes en Jerusalén. Es una ciudad que está a mil metros. Eh, cuando subes de, de, de Tel Aviv, es prácticamente como si ascendieras un puerto de montaña, ¿no? y luego llegas ahí y siempre la temperatura es, es, es ideal, sobre todo en los veranos tan cálidos del de, de Medio Oriente, Jerusalén a la noche te tienes que tapar. Es, es, es un sitio que tiene muchos componentes que son únicos. Sí, porque la brisa de la atardecer no le llaman la caricia de Dios, ¿o sí? Sí, sí, algunos le llaman la caricia de Dios, esa, esa brisa... Eh, y bueno, y todo esto estamos hablando desde el punto de vista pagano, ¿no? Sin entrar ya en, en los aspectos religiosos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, queda para mucho hablar Jerusalén. Bueno, y para escribir libros, porque este es el primero que escribes de Jerusalén, pero seguro que te da para más, estamos con Miquel estarán corresponsal en Jerusalén mismo, y el libro se titula Jerusalén, santa y cautiva, y tiene un subtítulo de, de, eh, con el, que dice Desde el corazón de la ciudad vieja a la eternidad. Y es así, ¿no? Puede ser también así, ¿no? Para muchas de las gentes, por lo que estamos hablando.
2: Sí, sí, es, y, es un...
1: Y bueno, como aprendizaje ya, en tu caso, de toda la familia, ¿no? Y como corresponsal también, y como reportero.
2: Sí, la verdad es que eh, yo siempre veía lo de que todos los caminos llevan a Roma y al final todos los caminos, eh, para los ahí estarán, Zubizarreta, todos los caminos nos llevan a, a Jerusalén, ¿no? Y, y ahí estamos. No sé si algún día me lo perdonarán, sobre todo mis, mis hijos, ¿no? Porque es un poco jaula de grillos, sinceramente. Pero de momento ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y, y, y este libro tenía... Tenía una necesidad ¿no? de hacer un, un, un libro así. En los dos anteriores había mencionado Jerusalén porque realmente no me atrevía a enfrentarme a Jerusalén. No sabía cómo, cómo hacerlo. ¿no? Porque está, me daba la sensación que está todo escrito, está todo explicado y, y la gente iba a decir, bueno, ya está otro libro de Jerusalén. ¿no? Eh, pero tenía que hacerlo. ¿no? Tenía que mostrar eh, esos barrios, esta gente con la que yo comparto cada día eh, e intentar hacer sobre todo una invitación al viaje y un texto que ayude a, a los viajeros y peregrinos que pasan ahí siete días y salen alucinados, que vean cómo es la gente que vive y trabaja en esa ciudad vieja que es tan, tan magnética. ¿no?
1: Pues yo creo que lo has conseguido y además con creces, porque la verdad una vez que empiezas a leer el libro es que te arrastra y te arrastra y, y no paras de, de leerlo. Este es el libro de Miquel Ayastarán, Jerusalén, Santa y Cautiva, que lo edita Península. Pues gracias por ello, Miquel Ayastarán.
2: Muchísimas gracias, Roger.
1: de borneo en malasia Uyau moris con su disco soul borneo y de borneo viene nuestro invitado josé segador josé segador que lleva como 35 años viajando en los Donostierra, y además pues ha viajado como guía en años luz esto en la década de los años de 1980 también en agencias como catay dimensiones camines del Mont también organizaba viajes independientes con amigos y tiene, como costumbre, irse todos los inviernos de Donosti pues, a un lugar bastante lejano y supongo que le dé también el sol y el calor. Y así, la última referencia que ha hecho, el último viaje, ha sido a Borneo. José Segador, bienvenido. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: José, sí, ¿por qué en invierno te marchas de Donosti? ¿Qué vas a conocer mundo, sobre todo al continente asiático?
3: A conocer mundo y, sobre todo, eh, buscando el calorcito y el sol, que es lo que a mí me gusta. O sea, el... Sí sí y sin embargo en Borneo sí que te ha caído mucha agua no en Borneo me cayó <ríe> muchísima agua sobre todo en la provincia más occidental en Sarawak estuve ocho días los ocho días no paró de llover o sea el primer remojón fue al llegar al, al cruzar la avenida que separa la parada del autobús para ir a la ciudad con la terminal que acabé calado y el último día pues la misma historia Llegar a la terminal y justo meterme en los lavabos, cambiarme de ropa, porque iba como una sopa empapado. ¿Cómo es la
1: isla de Borneo? Porque es una isla bastante grande, ya se ve en el Atlas, y además una parte pues es la de Brunei, que es independiente, luego hay unas regiones que pertenecen a Indonesia y otras que pertenecen a Malasia. Tú has ido a la parte malaya.
3: Sí, yo he estado solamente en la parte malaya porque, bueno, como tú has dicho, es muy grande la isla, y si se quiere conocer mínimamente, pues hacen falta realmente meses. Las carreteras allí están condicionadas todos por pequeños valles muy encajonados, montañas eh, no excesivamente excesivamente altas, pero cubiertas de, de selva tropical que van mmm, siguiendo el curso de los ríos. Hay mucha zona de manglar, selva lujuriosa. Entonces allí no se puede correr Tienes que ir despacito y para conocer la isla en su conjunto, tanto la zona norte, que son las dos provincias eh, malayas, como la del sur, que es la provincia de Kalimantán, que pertenece a Indonesia, pues necesitas, yo calculo que un mínimo, un mínimo de dos meses. Entonces yo preferí centrarme en el norte. ¿Cómo es esa
1: zona lujuriosa con lluvia, con lluvia tropical? ¿Cómo pues es... se convierten los ríos? ¿Cómo se convierte la vegetación? Porque todo bueno, será exuberante ¿no? y
3: más allá. Eh, sí, es realmente espectacular. Ya desde el avión se ve que es un manchón verde lujurioso ahí tendido sobre el mar con esa leve neblina que exhala la tierra y los árboles después de la, de la lluvia que forma como una calima que se va posando muy suavemente sobre las montañas y en, los, en lo más profundo de los valles. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es la provincia más occidental, Sarawak con Saba, que es la, la oriental. La primera es mucho más abrupta, es mucho más montañosa, no tiene grandes ciudades excepto la capital, eh, que es Kuching, Es el punto también principal de entrada, tanto de, de la parte occidental de Borneo como de, de la provincia de Sarawak. Y Saba ya es un poquito más plana, plana entre comillas, comparándola con Sarabá, que es bastante más plana. Tiene algunas ciudades ya de, de tamaño medio y tiene muchísimas reservas eh, naturales, como una que está en el, en el centro, el Valle de Danum, que es donde se concentra la mayor eh, colonia que existe de una especie endémica de ahí de Borneo, que es el, el elefante pigmeo. Unos elefantitos de un color así como gris perla, muy bonitos, que no suelen alcanzar, los, los adultos no suelen alcanzar más del metro 70 de altura. Entonces es una cosa muy, muy eh, típica de ahí, junto con el orangután rojo, que es prácticamente, por así decirlo, la, la mascota el signo distintivo de la fauna de Borneo. Y es el mejor sitio para, para verlos. ¿Has visto tanto a los orangutanes como eh, a estos
1: elefantes pequeñitos? Bueno, relativamente pequeños, ¿no?
3: Eh, sí, sí, es relativamente fácil ver a los orangutanes porque hay un centro de recuperación de orangutanes que han sido rescatados porque estaban heridos por algún atropello o porque los habían rescatado de, de las manos de, de las mafias internacionales que trafican con especies protegidas, etcétera, Y tienen montado un programa de recuperación y en un centro específico para ellos que se llama el centro de Sepiloc está muy cerca de una ciudad que se llama Sandakan en la costa sur de Sabah y ahí se les puede ver pues perfectamente tienen como un, un área acotada donde se les alimenta y a unos 12-14 metros han montado unas 2-3 semicírculos de, de asientos y allí la gente pues se sienta en silencio sin disparar con las cámaras, y ni utilizar flash, ni hablar, ni nada y se pueden ver perfectamente cómo ellos están por allí, por las ramas alimentándose, bajan a coger las frutas que les dejan y los y las raíces y las plantitas comestibles y tal y se les ve perfectamente es, es realmente precioso ver a estos animales el color tan, tan bonito que tienen y resalta muchísimo sobre el verde lujurioso de las de las grandes plantas pues ese color así como rojizo, panocho que tienen tirando casi a morado ese es precioso, son auténticos fogonazos de color eh, metidos ahí en la, en la selva y además se les ven muy pacíficos no es un animal así que ataque fácilmente al hombre ni, ni nada, o sea, en el caso de que tú te mantengas a una cierta distancia y de que no provoques ruidos o grites o tal, él no, no va a venir nunca a, a atacarte
1: Sí, tiene que impresionar ver a estos arangutanes sí. también en su medio ahí en la selva, en Borneo y este es el último viaje que ha hecho nuestro invitado José Segador a Borneo en la zona de Malasia y esto fue de diciembre de 2019 a marzo de 2020 volviste a Donosti poco antes de que se diera la alarma por la pandemia, pero bueno aprovechaste bien el tiempo, pero hay que decir pues eso, que llevas 35 años viajando que sobre todo viajas hacia Asia te gusta mucho Oriente Medio y en Oriente Medio, pues uno de tus lugares predilectos debe ser el Kurdistán. Porque has estado en los diferentes Kurdistán, tanto en Turquía como en Siria como en Irak. ¿Por qué esa idea de ir a Kurdistán? ¿Tendrás ya una visión amplia de lo que es este esta nación ¿no? que está dividida en
3: diferentes países? Eh, sí, eh, curiosamente, yo hasta bastante después de deambular por allí por, por Oriente Medio, después de haber estado. Muchas veces en Siria, en Turquía, en, en Líbano, en Irak. Yo conocí Irak pues, eh, tres meses después de acabada la guerra. Irán-Irak fue mi, mi primera vez allí. De casualidad, estaba en Amán, de vuelta de Petra. Y en el mismo hotelito donde yo estaba, me encontré con un chico, no recuerdo si era inglés o, o alemán. Y me dijo, vengo de, vengo de Bagdad, vengo de, de Irak. Yo no sabía ni que concedían visados y tal. Y él me explicó y efectivamente todo lo que me dijo resultó ser cierto. Te ibas a la embajada y previo pago, no sé si era el cambio de unas 300 pesetas que costaba el, el visado, pues en el mismo día te lo concedían y a la carretera y manta. Y ahí que me, me planteé eso fue la primera vez. Y de los yasidis, pues después de años y años de moverme por ahí por la zona, empecé a leer un poco, empecé a, a encontrar referencias de esta antiquísima religión Empecé a documentarme un poco y, bueno, también vi pues que no era excesivamente eh, dificultoso llegar a su centro espiritual, que es un pequeño vallecito que está hacia el norte de Mosul. Hay una, bueno, lo que es la, la llanada de Nínive, que se llama, que está salpicado de, de aldeas donde viven cristianos, donde viven yazidis y otra minoría religiosa muy interesante, que se da sobre todo en el norte, que se llaman los Shabak. Los, y...
1: Sí, los Yazidis que se encuentran aquí, en la zona del Kurdistán de Irak. Eh, sí. Y has estado con ellos en las montañas de Sinjar, ¿no? que debe ser así
3: como una zona bastante alejada de todo. Es una montaña pues, que se levanta sin, sin más, en medio de la planicie, más o menos polvorientas, al sur de Dohok y al oeste de, de Mosul, y de repente pues, ves como un peñascón enorme, largo y estrecho, que llega pues no sé si a los 700 y pico metros en el punto más alto, y allí eh, en aquellas faldas y en las cumbres de las montañas estas había muchas aldeitas donde vivían pues, prácticamente al 100% los yasidis, porque la suya también ha sido una historia un poco trágica, con varios pogromos de por medio y expediciones militares tanto de lo, del resto de los kurdos como de los árabes, entonces ellos se fueron replegando cada vez a, a zonas como más inaccesibles, buscando la seguridad de las montañas y de las zonas un poco más escarpadas. Y allí han, han subsistido pues, prácticamente unos 2000 años, que es las referencias así más antiguas que se conocen a, a este tipo de, de creencia.
1: Ya se dice, sí, que han sido sí. muy perseguidos y últimamente también más, ¿no?, con el Estado
3: Islámico y así, no les perdonaba. Eh, sí, sí, se produjo ahí un éxodo masivo y, y muy doloroso de, de todos esos pueblitos, de todas las aldeas que yo visité. Pues prácticamente sigo manteniendo contacto con un par de personas. El resto han saltado todas a Europa, eh, Alemania la mayoría, también hay en Suecia y alguno en Francia y otros están todavía viviendo, mal viviendo, en, en unos campamentos que se han montado allí, a las afueras de Dohok y de Suleimanía y de Arbil, en unas, en unas condiciones realmente lamentables. Y bueno, pues muchos de estos pueblecitos incluso se, se llega a especular que jamás van a volver a ser habitados otra vez, porque quedan un poco pues en la, en la línea esa como de tierra de nadie, la influencia de los árabes eh, desde el sur en Mosul y demás, y ya la zona pues predominantemente kurda, que empieza como a unos 18 kilómetros al norte de, de Mosul, ya una vez pasada la llanura esa que le llaman pues la, la llanada de, de Niniwe, que es el nombre antiguo que se, se conocía a Mosul.
1: Sí, Mosul, que es otra de las ciudades importantes de Irak, y has estado por allí, y es un paisaje así como muy virgen esto de las montañas de Sinjar.
3: Sí, totalmente virgen, porque allí, bueno, fábricas, ni talleres grandes, ni nada que pudiera desvirtuar ni polucionar, pues absolutamente nada. Allí se vivía o se subsistía más o menos de una agricultura más o menos pobre de autoabastecimiento y ganadería y servicios. Y también, bueno, últimamente se ha dado mucho el... El fenómeno de la emigración, sobre todo la gente joven, pues se marcha a las, tanto a la capital, que ha crecido muchísimo en estos últimos 20 años, a Arbil, y en Suleimanía también hay una colonia bastante importante de yazidíes, y en Dohok también, y ya los más emprendedores o los más afortunados pues han saltado a Europa y a, a Turquía también. Hay mucha gente ya que vive ahí, entonces pues mandan remesas de, de dinero a las familias y tal,
2: pero pues, hasta
3: eh, ahora se pues, habían mantenido al margen de todo y era el sitio ideal pues para ver realmente su cultura y sus tradiciones eh, mantenidas al 100%.
1: Y así lo has conocido antes de tantos tantas revueltas
3: sí, y antes que
1: hayan tenido que huir para Europa o para Erbil o Sulimanía, que son ciudades del Kurdistán iraquí. Pues sí, son vivencias que ha tenido José Segador en algunos lugares del continente asiático en el cual pues poca gente llega. Porque además también has estado en un par de ocasiones en Afganistán.
3: Sí, sí, yo estuve en Afganistán la primera vez de una forma totalmente fortuita porque fue volviendo de, de China y me pasó lo mismo, eh, lo mismo que con Irak. Me enteré de que en Peshawar era relativamente fácil conseguir el visado aunque te pedían una serie de requisitos las, las autoridades pakistaníes no los afganos tenías que contratar, contratar entre comillas ir con, acompañado de un guardia hasta que pasabas el control ya de, de aduana y de pasaporte en el Hyber Pass que es lo que separa la zona de influencia tribal de las áreas tribales del norte de, de Pakistán donde está Peshawar y ya entrabas en Afganistán pero conocía gente en el bazar afganos que había muchísimos refugiados allí y me dijeron, nada, no hagas nada porque además tienes que pagarle al soldado este que venga contigo y tal, y suelen ser bastante plastas y tal. Me hicieron que me comprara un saluar camis, la, la ropa esta eh, típica afgana, y me dijeron, tú llega allí al bazar de buena mañana, a las 5 de la mañana, que es cuando salen las camionetas para el hyber tú no dices nada, te metes en la camioneta, te sientas y ya verás que en un momento dado la gente empezará a sacar billetitos para pagar lo que valen. Pues tú haces lo mismo, pagas, chimpum, y efectivamente a mí no, nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada. Y al cabo de una hora y media, después de una carretera con muchísimas curvas y muchísima historia, llegamos al puesto fronterizo del Pass. me bajé, anduve unos 60 metros de donde me dejó la camioneta, me sellaron el pasaporte primero, los pakistaníes... Crucé la tierra de nadie como de unos 50 metros y al otro lado estaba una caseta de madera con el afganas y con los sellos y plas plas me, me estamparon el pasaporte y a la otra camioneta y hasta Kabul. Y esa fue mi primera vez en en Afganistán.
1: Es tan evocador Afganistán, como dicen.
3: Sí, es porque muy... la
1: gente que entra en Afganistán parece que no se lo olvida nunca.
3: No, no, realmente es algo espectacular Yo la pena que tengo es no haber conocido ese Afganistán que conocieron, por ejemplo, los, las oleadas de hippies en los años 60 cuando hacían el famoso Indian Trail, ¿no? que se hacía todo el recorrido desde Europa hasta la India, pasando por Asia Central y por Afganistán. Hubo un, un matrimonio de franceses, Roland y Sabrina Michaud, que publicaron luego una serie de libros fastuosos, realmente impresionantes, con fotografías de, de, de todo Afganistán. Y bueno, para mí aquello era como, como las mil y una noche revividas, ¿no? con piernas y moviéndose de un lado para otro. Incluso hoy en día, parte de esa magia todavía la ves, pero ya no te sale al paso como antes, porque era todo. Ahora, de alguna forma, tienes que ir tú buscándola. Pero hace 30 años, 30 años atrás, aquello debía ser, bueno, realmente la, la locura, ¿no? Sí, Tanto, esta ruta
1: de sí. los hippies, ¿no? Que muchos se quedaban allí en Afganistán, no, no continuaba hacia la India, que era el Efectivamente, objetivo Efectivamente,
3: hubo gente que ya encontraron su shangri y dejaron, bueno, mejor que esto ya no puede ser nada, ni Goa, ni, ni Nepal, ni nada, entonces sí. nos quedamos aquí.
1: Hay un libro muy bonito de Ana María Briongos que hizo este viaje por la ruta hippie hacia la India, pero se quedó en Kandahar, y el libro se llama así, Un invierno en Kandahar. sí.
3: Sí, efectivamente lo leí, sí. sí. ¿Y para ti fue tan bonito Afganistán? Sí, fue realmente interesante y, y bonito. A partes iguales, bonito y a veces eh, triste por, por las consecuencias de la guerra, por lo que veías. Un pequeño valle pristino con una apariencia alpina allí de camino hacia Masare e sharif y de repente abajo despeñado allí a la orilla del río pues veías la carcasa de un tanque ruso allí destripado una cosa totalmente incongruente, ¿no? o, o enfrente de los, de los minaretes de Gasni, unos minaretes preciosos del siglo XII de la dinastía gasnávida, pues también un grupo allí de, de tanques todos despanzurrados, oxidados, y las, las ovejitas por allí pastando entre los minaretes, los tanques, la, la hierbita que ya empezaba a salir, porque aquello era ya abril, y luego otra cosa que me impactó muchísimo, en el camino desde Kabul hasta Masar Sharif se pasan por unas planicies que hay como medio camino, ya una vez pasados los desvíos hacia el, la zona del Panshir, que era donde era el famoso Mahmoud, el comandante Mahmoud, que lo asesinaron unos, unos talibanes. Pues hay unas como unas planicies muy grandes y todavía por ahí a lo lejos se pueden ver pequeñas caravanas de de camellos bactrianos con los nómadas kuchi las mujeres vestidas todas con unos ropajes increíbles, unos colorines, unas faldas así como con mucho vuelo, con mucho volante y mucha bisutería de, de plata y corales. Y lo que más me impactó de todo eso es los bordes de la carretera están todos marcados con unas piedras, unos pedruscones pintados en rojo que indican campos de minas esto lo ves durante kilómetros kilómetros y kilómetros se te pierde la vista y vas viendo aquella especie como de parcelas delimitadas y yo me di cuenta porque en una de las de las paradas que hicimos me aparté un poquito intenté apartarme para orinar y los que estaban en la camioneta conmigo empezaron a chillarme y me señalaban me señalaban yo no entendía lo que me querían decir hasta que uno juntó las manos así y con un gesto me hace ¡Bum! Como diciéndome ¡Minas! Y entonces, claro, me empecé a fijar más y efectivamente, ¿sabes qué? Era desde incluso desde la, desde la camioneta yo me asomaba a la, a la ventanilla kilómetros, kilómetros y kilómetros con los pedruscos aquellos en rojo marcando Minas. Y bueno, todavía, todavía, desgraciadamente hoy Hoy en día, de vez en cuando, pues algún pastor o alguno de estos nómadas y tal, pues salta por los aires. Pisa en una de esas minas y, y hasta luego, Lucas.
1: Pues son vivencias y maravillas que nos comenta José Segador, que tiene muchísimas porque lleva viajando 35 años este Donostierra. Nos ha hablado algo de Borneo, que ha sido su última estancia fuera de Donosti. También del Kurdistán iraquí, sobre todo el tema de los yasidís. Y estas, y estas notas sobre Afganistán Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros José Segador
3: Gracias a vosotros
1: José Segador y todas esas experiencias que ha tenido en la isla de Borneo entre otras, pues nos lo ha contado aquí en la Casa de la Palabra y este va a ser el último programa antes de irnos de vacaciones durante este mes de julio pues estaremos ausentes aunque seguiremos emitiendo la Casa de la Palabra nos tendréis todos los días de lunes a jueves a la medianoche en las sintonías de Radio Escada y Radio Vitoria, porque vamos a traer por aquí un montón de programas con presentaciones y despedidas nuevas, pero con entrevistas entresacadas del archivo del programa. Recuperaremos voces y historias que merecen la pena volver a escuchar. Así que atentos, porque sí que nos vamos de vacaciones en julio, pero el programa seguirá muy presente. Aquí estaremos atentos y puntuales a la cita. Gracias por vuestra atención y feliz verano. Ah, os dejo con la música de Turner Cody and the Soldiers of Love y el tema Telling Stories pues eso, feliz verano
0: I'm telling